0: In der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es gab heute ein Kabinett ohne Aussprache, habe ich so gestern gelesen ja, in der Ankündigung. Ich trotzdem was. Genau, deshalb... Bericht aus dem Kabinett. Aber wunderbar, sind, dann haben Sie das Wort. Ja,
1: herzlich willkommen auch von mir. Nachtrag zu Montag. Wir haben ja am Montag einen Umlaufbeschluss ähm, in Gang gesetzt gehabt und im Rahmen der Regierungspressekonferenz am Montag auch die Verendung verkündet. Aber jetzt noch nochmal sehr ordentlich. Die Bundesregierung hat am Montag den Entwurf des zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes im Umlaufverfahren beschlossen. Die Inhalte sind bekannt. Sie gehen zurück auf die politische Einigung zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Im zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz sind diejenigen Maßnahmen der Haushaltseinigung zusammengefasst, für die es eine Gesetzesänderung bedarf. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die zu Einsparungen und zu zusätzlichen Einnahmen im Bundeshaushalt 2024 führen werden. Sie sind nötig um unsere gemeinsamen Ziele, Investitionen in die Zukunft unseres Landes, die soziale Sicherung, und Steuerentlastung solide finanzieren zu können. Das Gesetz enthält insbesondere folgende Regelungen: Die derzeit geltenden Sätze der Luftverkehrssteuer sollen zum 1. Mai 2024 angehoben werden. Die Einnahmen aus den Offshore-Ausschreibungen im Jahre 2023 werden breiter verwendet. Ein Teil davon fließt nun auch in den regulären Bundeshaushalt. Die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel sinkt schrittweise ab 1. März 2024 und entfällt ab 2026 vollständig. Diese Änderungen wirken sich in den Zahlungen allerdings erst 2025 aus, da es sich um ein nachlaufendes Erstattungsverfahren handelt. Aber das haben Sie sicherlich in den vergangenen Tagen alle auch sehr genau gelernt. In der Grundsicherung werden Regelungen für diejenigen Arbeitssuchenden verschärft, die die Aufnahme einer zumutbaren Arbeit willentlich verweigern. Der Bürgergeldbonus wird abgeschafft. Die finanziellen Anreize für berufsabschlussbezogene Weiterbildungen, also das Weiterbildungsgeld und die Weiterbildungsprämie, bleiben erhalten. Das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz wird nun als Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen in die parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 eingebracht. Soweit der Nachtrag von Montag. Die heutige Kabinettssitzung hatte keine o punkte
0: Gut, vielen Dank, Herr Hebestrahl. Wir haben noch eine zweite Ankündigung des Auswärtigen Amtes.
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht um die Houthi, auf die Angriffe der Houthi in der letzten Nacht auf, dies, auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer. Wir verurteilen den Angriff der Houthis auf internationale Schiffe im südlichen Roten Meer in der letzten Nacht auf das schärfste. Die Attacke stellte nach jetziger Kenntnis den umfangreichsten Angriff der Houthis auf den internationalen Schiffsverkehr seit Mitte Oktober dar. Dieser Angriff und die anderen Angriffe, die anhaltenden Angriffe zeigen, dass die Houthis klar auf Eskalation gegenüber der internationalen Handelsschifffahrt sowie gegenüber den Schiffen unserer Partner und Verbündeten in der Region setzen. Deutschland hat, das wissen Sie, dazu gemeinsam mit anderen Staaten bereits am 3. Januar eine Erklärung veröffentlicht, in der wir die anhaltenden Angriffe der Houthis als illegal, inakzeptabel und zutiefst destabilisierend bezeichnet haben. Und unser Appell bleibt derselbe wie damals: Die Angriffe müssen sofort aufhören.
0: Gibt es dazu gleich Fragen, äh,
3: Ja, wahrscheinlich erwartbar. Gibt es irgendwas Neues in Sachen EU-Missionen oder deutsche Einsätze dort?
2: Ja, also ich, wir haben ja in der ich habe dazu ja in der letzten Woche bereits äh, ausführlich Stellung genommen. Sie wissen, die e- EU-internen Prüfungen. Ähm, eines neuen maritimen Einsatzes der Europäischen Union dauernd an. Wenn ich das richtig sehe, soll in der kommenden Woche bereits eine erste Befassung der Mitgliedstaaten für einen solchen neuen europäischen Einsatz stattfinden. Und auch da gilt fort, was ich letzte Woche gesagt habe. Als Bundesregierung stehen wir bereit, uns an einer Mission im Roten Meer zu beteiligen und sind dazu weiter im engen Kontakt mit dem europäischen auswärtigen Dienst und äh, den anderen Mitgliedstaaten in der EU.
3: Und das Bereitstehen, ich weiß nicht, Herr Stempfle, ähm, gibt es da schon, haben Sie, halten Sie irgendetwas vor oder warten Sie jetzt erstmal das Mandat ab? Äh, wir, wir haben ja hier auch schon verschiedentlich darüber gesprochen, welche Schiffe und welches Material sozusagen überhaupt in Frage kämen.
4: Es bleibt dabei, wir sind bereit und warten in der Tat das Mandat ab.
0: Es hat sich da in der Reihe, glaube ich, auch noch eine Hand dazu gesehen, Frau Dudin. Mhm.
5: Ja, Herr Fischer, ein bisschen hintergründiger eine Frage. Ähm, wie ist denn aktuell ähm, Ihrer Einschätzung nach, ähm, liegt der Friedensprozess unter UN-Schirmherrschaft in Bezug auf den Jemen jetzt endgültig auf Eis oder wie ist da die Lage Ihrer Einschätzung nach?
2: Ähm, der Friedensprozess geht weiter. Und ähm, die Angriffe im Roten Meer machen das natürlich nicht einfacher, aber das ist ja sozusagen ein anderer Komplex. Es geht da um die innerjemenitische Lage sowie ähm, sozusagen die regionale Lage mit, mit Blick auf die Nachbarstaaten und dieser Prozess wird fortgesetzt.
0: Gut, Dann habe ich Herrn Rinke, Herrn Jung und Herrn Jessen in der Reihenfolge.
6: Ja. Herr Fischer, Sie haben eben auf die Debatten zu der EU-Mission hingewiesen. Wenn die jetzt nicht zustande kommen sollte, wäre Deutschland dann auch bereit, sich doch einer zum Beispiel von den USA angeführten äh, Mission zu beteiligen?
2: Ja, Wir arbeiten ja derzeit aktiv mit unseren EU-Partnern daran, dass diese Mission zustande kommt. Und ähm, für alle Spekulationen gilt, dass wir uns natürlich nur an Dingen beteiligen, die sowohl völker- als auch verfassungsrechtlich möglich sind.
6: Und darf ich noch äh, nach einer Einschätzung fragen, entweder ans Verteidigungsministerium oder Außenministerium, zu den Kapazitäten der Houthi, ähm, die ja doch einige überrascht haben. Also auch die Vielzahl an Raketen, die mittlerweile auf äh, Schiffe abgeschossen werden. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse, woher diese Waffen stammen?
2: Naja, also woher diese Waffen konkret stammen, werde ich Ihnen im Einzelnen nicht beantworten können. Aber ähm, es ist schon so, dass ähm, die Houthis seit Jahren durch den Iran unterstützt worden und werden und die jüngsten Angriffe ohne die langjährige Unterstützung, Unterstützung Irans für die Houthis nicht möglich gewesen wäre. Aber ähm, zur konkreten Herkunft einzelner verwendeter Waffen kann ich Ihnen hier keine Auskunft geben.
0: Herr jo.
7: Vielleicht eine Verständnisfrage, Herr Fischer. Wie erklärt sich ähm das Auswärtige Amt, dass die bisherige Koalition der Amerikaner, also die Operation Prosperity Guardian, bisher keine der Anrainerstaaten des Roten Meer beinhaltet? Also die Saudis sind nicht dabei, die ja im Jemen-Krieg führen. Die Ägypter sind ja alles westliche Wertepartner. Also Zum
2: einen würde ich schon mal zurückweisen, dass die Saudi-Arabien derzeit im Jemen-Krieg führt. Es hat einen Waffenstillstand. 2022 gegeben. Der wird fortgesetzt und Saudi-Arabien und Jemen arbeiten derzeit an einer Roadmap, um ähm, das Verhältnis äh, zu verstetigen und, und auszutarieren. Das ist das eine und das hat sich ja, das wissen Sie auch in der äh, Veränderung der oder in der Jemen-Klausel der Bundesregierung niedergeschlagen, dieser Prozess der äh, Verständigung zwischen den beiden Parteien. Gleichzeitig ist, glaube ich, Bahrain Mitglied ähm, oder hat Bahrain hat auch unterze- hat, hat diese Erklärung auch unterzeichnet. Ähm, am 19.12. gab es auch die Veröffentlichung eines multilateralen Statements, an dem sich die EU, USA, EU-NATO und auch der Jemen selbst, also die jemenitische Regierung, beteiligt haben. Und äh, ich möchte noch darauf hinweisen, dass es am 1.12. eine gemeinsame Pressemitteilung des UN-Sicherheitsrats gab, der die Angriffe verurteilt
7: hat. Ja, Bahrain ist kein Anrainerstaat des Roten Meeres. Ja, aber es ist ein Regionalstaat. Aber warum warum äh, ist Ägypten, Saudi-Arabien bisher nicht dabei? Das müssen Sie diese Länder fragen. Und ähm, wie gesagt, ich sagte es gibt gleichzeitig
2: noch einen Prozess der innerjemenitischen Verständigung und ähm, der Gespräche zwischen Saudi-Arabien zum Beispiel und äh, Houthis, die un äh, facilitiert sind, ähm,
8: ich würde vermuten, dass das damit zusammenhängt. Herr Jessen. Das Auswärtige Amt spricht Reisewarnungen aus. In Krisen- und Kriegsgebiete gibt es etwas Adäquates, auch als Warnung an die Handelsschifffahrt. Habaklot zum Beispiel meidet ja von sich aus bereits seit einiger Zeit Fahrten durch den Suezkanal und das Rote Meer.
2: Naja, es gibt eine Reisewarnung für den Jemen. Ähm ich glaube, was die internationale Handelsschifffahrt angeht, dann wird das durch die International Maritime Organization äh, gemacht und ich, möglicherweise ist dazu der Kollege aus dem Verkehrsministerium besser im Bilde als ich, wie das im, im Bereich der Warnungen für die internationale Schifffahrt läuft.
9: Ja, ich kann da gerne ergänzen, also das System, was dahinter liegt, ist
10: im SOLAS-Regelwerk niedergeschrieben und die Kollegen, die hier die Gefahreneinschätzung
8: machen, sitzen allerdings beim Bundesinnenministerium. Gut, dann frage ich etwas allgemeiner nach. Steht die Bundesregierung im direkten Austausch und Kontakt über die Krisenlage und mögliche Konsequenzen in der Region?
11: Ähm, Herr Hessen, fragen Sie mal konkreter, mit wem im Kontakt? Also, naja, wir also stehen im Kontakt. das
8: Außenministerium meinte, Verkehr sei vielleicht ja. zuständig, jetzt sind Sie es, ja. deswegen frage ich gerne Sie. Also wir sind
11: äh, zu dem Thema selbstverständlich im Austausch, zu allen Aspekten.
2: Das hätte ich Ihnen übrigens auch beantworten können.
6: <lacht> <lacht> naja, es geht ja ich, auch so.
0: Jetzt habe ich Herrn Rinke nochmal dazu.
6: Es geht um die Hutis, aber nicht ums Rote Meer. Ist das okay?
0: Ja, wir bleiben jetzt in der Region, sagen wir mal.
6: Okay, dann eine Frage an Herrn Hebestreit, ob Sie bestätigen können, dass die Bundesregierung die Lieferung von 150 t raketen an Saudi-Arabien ähm, genehmigt hat. Das sind ja, soweit ich weiß, die Raketen, mit denen diese Raketen abgeschossen werden, die dann auf Israel zählen.
1: Da liegen mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen vor, Herr Rinke.
6: Könnten Sie das vielleicht nachliefern? Es gibt einen entsprechenden Bericht.
1: Wenn ich das nachliefern darf, also wenn ich das sagen darf und das nachliefern kann, tue ich das sehr gerne.
7: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Als ich... Äh wir bewegen uns noch in der Region, würde ich sagen. Ich habe noch eine Frage von Herrn Jung zu Gaza, oder hat sich das erledigt jetzt damit? Nö, Nö dann ja.
7: Herr Fischer, ähm, die letzten Tage hat sich jetzt ja nichts getan in Sachen ähm, F- ähm, Vermehrung der humanitären ähm, Lieferungen in Gaza. Wie erklären Sie sich das, trotz des Besuches von Frau Baerbock? Ja, wir haben ja gesehen, dass äh, sowohl Frau äh, die, so,
2: sowohl die Außenministerin als auch der amerikanische Außenminister in der Region sind und der EU-Außenbeauftragte, Sie alle haben äh, darauf gedrängt, dass ähm, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Ich weiß nicht, Sie haben gesehen, dass die Außenministerin gestern in Rafa an, an der Grenze zu Gaza war und auch äh, sozusagen über von Kairo nach El Arish geflogen ist und von dort dann nach, nach äh, Rafa weiter. Und sie hat dort ja selber äh, die Lage beschrieben und ihre Forderungen nochmal äh, sehr deutlich gemacht, nämlich dass ähm, die Grenzübergänge rund um die Uhr geöffnet werden müssen, dass ähm, weitere Grenzübergänge geöffnet werden sollten dass ähm, die LKWs, die in äh, Ägypten warten, äh, schnellstmöglich nach Gaza kommen sollen, auch dass Kerem Shalom weiter geöffnet wird. Und ich glaube, die Unterstellung, die sie hatten, dass sich nichts geändert hat, ist ist ja so auch nicht ganz richtig. Also wir haben ja am Anfang eine Situation gehabt, in der es eine Totalblockade des Gazastreifens gab und Unser gemeinsamer Einsatz mit unseren Partnern in der Region, aber auch auf internationaler Ebene, hat ja dazu geführt, dass zunächst RAFA geöffnet werden konnte, dass überhaupt humanitäre Hilfe reingelangen konnte. Wir haben ja lange über die Frage des Treibstoffes diskutiert und mittlerweile kommen auch wieder Treibstofflieferungen rein. Wir haben über die Öffnung von Kerem Shalom geredet. Kerem Shalom ist mittlerweile geöffnet. Also es gibt durchaus Fortschritte, die reichen aber bei Weitem nicht aus. Und deswegen hat die Außenministerin ja sehr deutlich gesagt, dass, dass das Leben in Gaza derzeit wie die Hölle auf Erden ist. Und es ist das ist so. Und deshalb muss dringend, und das ist auch unsere Erwartung, an alle Beteiligten, insbesondere auch die israelische Regierung, mehr Hilfe nach Gaza
7: kommen. Hm? Die Außenministerin hat ja von der israelischen Regierung gefordert, dass sie ihre Kriegsführung weniger intensiv gestaltet aufgrund des massiven Leids der Zivilbevölkerung Gaza. Hat sich der sich der Kanzler dieser Forderung an? Hat der Kanzler vielleicht mit Herrn Netanyahu darüber schon gesprochen jetzt die letzten Tage? Herr Jung, der Kanzler hat das sogar öffentlich am vergangenen Montag ähm, ähm,
1: in einem Statement. Ich glaube, der luxemburgische Premierminister war zu Gast äh, beim Bundeskanzler und in der anschließenden Pressebegegnung hat er sich dazu auch in diesem Sinne eingelassen und auch in all den Gesprächen, die wir mit unseren israelischen Partnerinnen und Partnern führen. Zuletzt auch im Telefonat, dass der Bundeskanzler, ich glaube, kurz vor Silvester mit dem ähm, israelischen ähm, Kabinettsmitglied Benny Ganz der Notstandsregierung, oder Notregierung, Notkabinett, wie es dort heißt, geführt hat, hat er es nochmal deutlich gemacht. Und das ist eine Forderung, die nicht nur die Bundesregierung und die Bundesrepublik erheben, sondern auch viele andere internationalen Partner, allen voran die Vereinigten Staaten.
0: Herr Kollege.
12: Gleich dazu, ich habe eine andere Frage, aber was heißt weniger intensiv? Wieso fordert die Bundesregierung nicht auf, einen Waffenstillstand dazu auf? Wir fordern ja,
2: und das hat auch die Außenministerin bei ihrem Besuch äh, getan, äh, humanitäre Feuerpausen, um sozusagen die bessere Versorgung der Bevölkerung zu ermöglichen.
0: Wollen Sie dazu nachfragen? Eine
12: neue Frage, dann.
0: Das ist ein anderes Thema, ja? Nein, nee, das ist
12: ähm, auch zu Gaza, auch also zu palästinensischen Gebieten.
0: Dann fragen Sie bitte. Ja.
12: Ähm, also ich. Äh, Also meine Frage richtet sich zu den Sanktionen, radikale Siedler in palästinensischen Gebieten. Das Thema wurde auf der europäischen Ebene letzten Monat diskutiert, aber soweit ich weiß kein kein Beschluss darüber gefasst. Was ist der aktuelle Stand darüber? Die Beratungen auf europäischer Ebene gehen weiter.
2: Sozusagen es gab... Ein Austausch dazu beim äh, letzten Außenministerrat im Dezember, sowohl über ähm, Sanktionen gegen ähm, radikale Siedler im Westjordanland, die sich an äh, Gewalttaten gegen Palästinenser beteiligt haben. Und da gab es, glaube ich, auch äh, sehr große Unterstützung. Genauso ging es da auch um äh, Sanktionen gegen äh, gegen Hamas-Kader. Da sind auch die ersten Sanktionen erlassen worden, Aber die Sanktionen gegen die Siedler oder gegen diese radikalisierten, gewalttätigen Siedler, da laufen die Beratungen in Brüssel
8: derzeit weiter.
0: Das wäre jetzt die dritte Nachfrage. Ich komme hier ein bisschen ins Schleudern. Herr Jessen erstmal mal, Sie wieder drauf.
8: Ja, Herr Fischer, die Außenministerin hat gestern relativ detailliert kritisiert, dass mehrfache Be- und Entladen von Hilfs-LKW sowie Leerfahrten ähm, und äh, gefordert, dass das äh, zugunsten einer effizienten Hilfe äh, abgestellt werde. Gab es darauf eine äh, irgendeine Reaktion, vor allem eine Zusage seitens der israelischen Regierung?
2: Also ich glaube, wir sind mit allen Beteiligten... Ähm Im Gespräch und haben das natürlich auch gegenüber der israelischen Regierung erörtert und ähm, wie wie ich vorhin schon ausgeführt habe, es gibt immer wieder kleinere Fortschritte und
8: wir setzen darauf, dass das auch in diesem Fall passieren kann aber noch nicht passiert ist. In der vergangenen Woche vor der Reise hatten Sie gesagt, die Außenministerin werde auch mit ihrem Amtskollegen Israel Katz über dessen Bemerkung, Israel befinde sich im Dritten Weltkrieg, sprechen. Hat das stattgefunden und hat er entweder plausibel erklären können, was er damit meint oder hat er seine Position geändert?
2: Also wie Sie wissen ja, dass wir hier aus vertraulichen Gesprächen nicht berichten. Ja, aber wurde es thematisiert? Also wie Sie sehen, ich bin hier und nicht auf der Reise, von daher ähm, müsst, ähm, müssten wir das äh, klären, wenn die Kolleginnen und Kollegen wieder zurück sind.
0: Herr Jung Aber hatte noch... Ich gehe noch davon
2: aus, dass sozusagen die gesamte Bandbreite der äh, Themen zwischen Herrn Katz und äh, der Außenministerin besprochen worden sind.
0: Herr Jung hatte, glaube ich, eben noch eine mhm. kleine Nachfrage, dann haben Sie nochmal und Herr Eiersch. Und dann würde ich das Thema auch, glaube ich, gerne verlassen wenn sich da kein Widerspruch regt. Bitte schön.
7: Kurz mal zur Situation der Westbank. Da hatte die Außenministerin äh, verlauten lassen, dass der israelische Siedlungsbau gegen Völkerrecht verstößt, die Hoffnung auf Frieden untergräbt, auf eine Zwei-Staaten-Lösung und auch die Sicherheit Israels gefährdet. Äh, Aber es ist nicht davon auszugehen, dass die Bundesregierung irgendwelche Schritte einleiten will, um was konkret gegen diesen Völkerrechtsbruch zu tun. Da hat sich nichts geändert, Herr Fischer naja also es gibt ja ähm, f- verschiedene un- resolutionen die
2: sich mit dem thema auseinandersetzen bei der erarbeitung haben wir uns natürlich ähm, aktiv eingebracht und diese dinge mit äh, mitgestaltet wir erwarten von der israelischen regierung dass sie diese resolution umsetzt ich habe mich vorhin schon dazu geäußert ähm, dass wir uns äh, gemeinsam mit anderen in brüssel dafür einsetzen dass ähm, gewalttätige siedler ähm, sanktioniert werden. Also insofern, glaube ich, gibt es verschiedene Ebenen, auf denen wir daran arbeiten. Nicht zuletzt auch der persönliche Austausch und der Besuch der Außenministerin in den letzten Tagen in Israel, aber auch in den, in, den, in den palästinensischen Gebieten, die darauf abzielen, diesen Umstand zu verändern. Fordern Sie denn, dass diese Siedlungen abgerissen werden, weil die ja illegal sind? Wir haben, das hat ja auch die Außenministerin unterstrichen, die Siedlungen sind illegal.
0: Bitte schön.
12: Wieder zurück zu der Frage, wenn jetzt ähm, auf der EU-Ebene kein gemeinsamer Beschluss kommt, würde Deutschland dann ähm, auf Eigeninitiative selbst die Sanktion einführen? Naja,
2: zunächst arbeiten wir weiterhin auf europäischer Ebene an so einem Beschluss und ähm, ich habe jetzt keine Anzeichen dafür, dass es da irgendwie stockt. Also insofern ist das unsere präferierte und derzeit verfolgte Option.
0: Dann habe ich noch Ayers.
13: So, äh, morgen Donnerstag äh, werden die Richter des Internationalen Gerichtshofs die Klage so, Südafrikas gegen die äh, hebräische Staat prüfen. Also, die, äh, äh, die Südafrikas äh, zu, äh, zu klagen, die hebräische Staat also von wegen Verbrechen des äh, gegen die Menschlichkeit in Gaza und äh, gesamten Westjordanland rufen. will die Bundesregierung eigentlich auch die hebräische Stadt dort verteidigen?
2: Ja, ich habe mich ja schon am ähm, am am Freitag dazu ausführlich äh, geäußert oder möglicherweise war es auch am Montag ähm, und jetzt stehen ja erstmal die die Plädoyers von ähm, sowohl Südafrika als auch Israel an. Und Sie können sicher sein, dass wir zu diesem Thema, wie und ob wir uns beteiligen, in einem engen Austausch sind. Wir haben das zum Beispiel im Fall der Ukraine ja getan, aber auch das erst, ähm, nachdem die Plädoyers gehalten worden waren und auch die ähm, ersten Anordnungen des Gerichtshofs erlassen worden sind. Aber sozusagen wir prüfen das natürlich und es ist ein ständiger Prüfungsprozess und insofern ähm, können wir da das Gespräch darüber gerne in den nächsten Sitzungen hier auch fortsetzen.
0: Dann vielen Dank dafür. Dann kommen wir zurück zum Kabinett. Ähm, da hat Herr Jung eine Frage.
7: Ja, die Bauernproteste <lacht> und Agrarsubventionen, ich, wer jetzt die hat Herr Hebelstreit so, gerade genannt.
0: Ähm, ich dachte, dass sie jetzt irgendwie irgendwas zum Haushalt... Aber dann machen wir das so, aber dann ufern wir ein bisschen aus. Ähm, ja, er ja gerade wieder mal. weg vom Kabinett. So, jetzt stellen Sie am besten Ihre Frage. Fußball-
7: das war ja seine Nachrichtung zum Montag. Ist denn das jetzt das letzte Wort der Bundesregierung? Weil der Bauernverband hat ja gesagt, sie wollen und werden dafür kämpfen, dass es eine komplette Beibehaltung der Agrardieselsubventionen gibt und Die Bundesregierung ist ja jetzt anhand der letzten Wochen dann immer wieder eingeknickt. Ist das das letzte Wort?
1: Also ich kann da kein Einknicken erkennen. Klar ist, dass die Bundesregierung am Montag beschlossen hat, die schrittweise Abschaffung der Subvention des Agrardiesels vorzunehmen. Und das ist der Beschluss der Bundesregierung und der steht und wie ich auch am Montag gesagt habe, ist das weitere Verfahren, das parlamentarische Verfahren jetzt, da habe ich als Bundesregierung und als Regierungssprecher wenig zu, zu sagen. Der Kanzler hat am Montag auch noch mal deutlich gemacht, warum es nötig ist, diese Subventionen abzuschaffen und warum es richtig ist. Und dass es natürlich völlig verständlich ist, in einer Demokratie auch dazugehört, dass man, wenn man mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist, sich da auch äußert und auch äh, protestiert, wenn man das für richtig hält. Und ähm, er ist da auch, er hat gestern am Rande des Neujahrsempfangs, das wäre ja auch noch eine Nachreichung vielleicht zu so Montag, am Rande des Neujahrsempfangs des Bundespräsidenten auch mit dem Bauernpräsidenten gesprochen. Und er wird morgen ja auch in Cottbus sein und äh, wird dort auch am Rande der Veranstaltung mit dem brandenburgischen Bauernpräsidenten zusammenkommen. Um die Position der Bundesregierung noch einmal zu erläutern, aber die Haltung ist klar. Das ist immer wahrscheinlich den äh, Ja, wenn ich das falsch gesagt habe, tut es mir leid, Herr Junge.
11: Ja.
7: Ähm, gehören dann, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal hier ausgeführt haben, die Ampelgalgen, nenne ich sie jetzt mal, äh, die wir deutschlandweit auf den Feldern sehen und auch die an den Traktoren angemacht werden. Gehört das für Sie zu einem demokratischen äh, Austausch, äh, zu legitimen Protestformen, wie wir das jetzt überall erleben? Nein, das
0: gehört es nicht. Ich habe jetzt zu diesem Punkt Herrn Rinke, Herrn Alipur, Herrn Warwick und Herrn Stucklik. Hat sich erledigt? Ja, ja ich bin jetzt, wir bleiben jetzt erstmal bei Bauern, sonst äh, springen wir von den Bauern zu Energie oder weiß ich nicht und wieder zurück. Herr Alipur vielleicht dann mal?
10: Äh, ja, Nick Alipur, Euraktiv. Aktiv. Ich hätte eine Frage ans Landwirtschaftsministerium.
0: Das kommt auf der Seite zu Ihnen. Aber der Haushalt kommt dann nochmal, und das Kabinett rufe ich dann nochmal aus, ja.
10: Und zwar ist es ja so, dass die wirtschaftlichen Probleme der Bauern oder die so Bezeichneten äh, ja nicht nur damit zusammenhängen, was an staatlichen Subventionen ausbleibt, sondern auch mit der privatwirtschaftlichen Situation der Landwirtschaft. Ähm, Hier vor allem ist natürlich auch die äh, Marktmacht der Supermarktketten äh, Supermarktketten bei der der Preis, den Preisverhandlungen zu nennen, wodurch die Preise eben dann durchaus niedriger sind, als vielleicht gewollt ist. Ähm, Da wäre meine Frage, äh, sieht das Landwirtschaftsministerium das als Problem und wenn ja, hat man in dieser Richtung schon versucht, etwas äh, zu bewegen?
4: Ja, danke für die Frage. Der ähm, Bundesminister hat sich dahingehend ja auch schon äh, geäußert, dass das äh, ein Punkt ist, äh, den man äh, betrachten äh, muss, auch in dieser ganzen äh, Gemengelage und hier ist ein punkt zum beispiel der zu beachten ist es geht, wenn man um bei milchlieferverträgen sich anschaut gibt es die möglichkeit da einzugreifen dass der sogenannte artikel 148 der gemeinschaftlichen marktordnung der wird jetzt tatsächlich von uns angeschaut da gibt es bearbeitung bei uns im haus um zu schauen wie es da besser sein kann für äh, Landwirte, die ähm, äh, Milchkühe halten, tatsächlich auch äh, bessere Preise zu erzielen und Danke. auch sichere Preise. Danke.
0: Dann habe ich einen Warwick
4: zu dem Thema.
14: Ähm, Herr Habeck hat am 8. Januar ein Video-Statement zu den Bauernprotesten veröffentlicht, äh, in dem verweist er in dem Kontext der Bauernproteste auf angeblich, ich zitiere, Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin finanziert werden vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, auf welche konkreten Kampagnen bezieht er sich und welche Belege kann er vorlegen, dass diese tatsächlich von Putin finanziert werden?
15: Ja, hier würde ich gerne ähm, auf die Worte des Ministers verweisen und die auch so für sich stehen lassen. Eine Nachfrage?
14: Ähm, jetzt gab von verschiedensten Bauernprotesten Kritik an dieser zitierten Äußerung von Habeck mit Verweis darauf, dass diese darauf ziele, die Bauernproteste zu delegitimieren mit dem Verweis auf Putin und die angebliche Finanzierung. Da würde mich interessieren, war das tatsächlich die Absicht des Wirtschaftsministers und wenn nein, was war die Intention, Putin und diese Finanzierung sprachlich ins Spiel zu bringen bei einer Äußerung bezüglich der Bauernproteste?
15: Also der Minister hat ja immer deutlich gemacht in, in diesem Video und auch ähm, schon vorher, wenn es um Proteste ging, dass legitimer Protest in der, in der Demokratie natürlich immer möglich ist und immer möglich sein muss. Aber dass legitimer Protest eben dort endet, wo ähm, Gewalt ins Spiel kommt, wo Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Ähm, das, das hat er hier gesagt und hat es auch vorher schon betont. Insofern geht es nicht darum... Ähm, Proteste generell zu delegitimieren und ähm, der Verweis, den sie ihm genannt hatten, das war ein allgemeiner Verweis auf die allgemeine sozusagen Desinformationslage, ähm, die wir in Deutschland auch anderswo zur Kenntnis nehmen. Herr Stucklick.
9: Das ist eine Frage zum Haushalt, auch wenn sie ans Landwirtschaftsministerium geht. Das ist auch noch
0: vorhanden. hier. Also in erster Reihe vorhanden, so.
9: Äh, vielleicht auch ans BMWK. Im Zuge der Sparmaßnahmen soll ja weniger Geld äh, aus den Offshore-Versteigerungen an die Fischerei gehen, als ursprünglich geplant. Der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer sagt jetzt, die Fischerei sei ein Bauernopfer, weil es nicht mehr genügend Geld gäbe, die Fischer, die wegen der neuen Windparks Einschränkungen habe, zu entschädigen. Was sagen Sie dazu? Heißt das denn, dass äh, Herr Östemir äh, auf die Bauern zugeht und das dann auf Kosten der Fischerei geht?
4: Also grundsätzlich ist das ja jetzt ein Kompromiss, der hier gefunden wurde. Die Gelder, die Sie ansprechen, aus dem Wind auf See gesetzt, das hat der Regierungssprecher auch gerade ausgeführt. Die werden jetzt breiter verwendet. Ursprünglich waren vorgesehen für das Landwirtschaftsministerium 5 Prozent. Das wären knapp 670 Millionen Euro gewesen. Jetzt sind es ein Prozent. Das sind 134 Millionen Euro. Davon werden wiederum 25 Millionen Euro verwendet für Aufwendungen im Bereich der Fischerei bei der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft und dem Thünen-Institut und äh, tragen so auch noch nochmal dazu bei, ähm, äh, im, im Haushalt Einsparungen mitzubringen. Äh, das ist klar, dass es natürlich jetzt äh, schöner wäre, auch für die Fischerei mehr Geld zu haben, dieses äh, Geld äh, vollständig zu verwenden. Ähm, allerdings ist es hier natürlich so, äh, das waren Förder Maßnahmen, die sozusagen noch zu entwickeln sind. Also es sind jetzt keine ähm, Förderangebote, die äh, gestrichen werden und wir haben ja auch weiter Geld. Also es ist ja nicht äh, auf Null gesetzt, sondern es sind jetzt insgesamt 109 Millionen Euro. Ähm, aus dieser Versteigerung, Zu äh, den weiteren Versteigerungen, da ist ja noch kein, äh, sind ja noch keine äh, Entscheidungen getroffen. Das heißt, es gibt weiter eine gute Basis, dass wir die Fischerei an Nord- und Ostsee äh, unterstützen bei der notwendigen Neuausrichtung hin zu mehr Nachhaltigkeit und den Fischerinnen und Fischern weiter eine Perspektive geben ähm, und auch ähm, die Vorschläge der Leitbildkommission Ostsee zu verwirklichen. Also das Geld ist weiterhin da, nicht so viel wie vorher, das ist richtig, ähm, aber ähm, es ist noch äh, so, dass wir ähm, durchaus hier noch eine Perspektive geben können.
0: Zusatz?
9: Zusatz vermutlich ans BMWK. Sie müssten ja dann das wind ändern, und zwar die Zweckbindung da drin. Wieso gehen Sie davon aus, dass so eine rückwirkende Änderung rechtlich überhaupt möglich ist?
15: Also genau wie Sie richtig sagen, ist diese Änderung des wind auf see Teil der Formulierungshilfe zum zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024, zu dem Herr Hebestreit ja vorhin schon ausgeführt hat. Und diese Formulierungshilfe wurde ja am 8.1. vom Kabinett im Umlaufverfahren beschlossen, befindet sich jetzt dann mit dem gesamten Artikelgesetz im parlamentarischen Verfahren. Und ähm, natürlich hat das BMWK auch die geplante Änderung des Windseegesetzes vorher intensiv geprüft und ähm, eine rechtlich mögliche Gesetzesänderung darauf aufbauend formuliert.
0: Jetzt sind wir sozusagen beim Haushalt, die die Bauernproteste habe ich jetzt sozusagen alle abgearbeitet, oder? Nein, Herr Jessen hatte noch eine Frage zum Bauernprotest. Ja,
8: dazu noch eine Frage nochmal ans äh, Landwirtschaftsministerium. Ähm, der Minister hat sich ja explizit äh, auch neben und hinter Herrn Ruckwied als Bauernverbandspräsident äh, gestellt. Nun ist vertritt Herr Ruckwied auf der einen Seite die Interessen der Landwirte für ein auskömmliches Einkommen, gleichzeitig sitzt er aber auch in verschiedenen Aufsichtsgremien der Lebensmittelindustrie die äh, vorrangig das Interesse an billigem Einkauf haben. Das ist ein systemischer Gegensatz zu den Forderungen der Bauern. Ähm, auf vernünftige Preise findet es der Minister nicht äh, problematisch, äh, sozusagen sich mit jemandem da zu solidarisieren, der je nachdem sehr unterschiedliche Hüte aufhat.
4: Also was der Minister gemacht hat, ist, sich für die Belange der Landwirtschaft insgesamt einzusetzen. In diesem Fall, weil er von Anfang an gesagt hat, die Belastungen für die Landwirtschaft sind überproportional und sind zu hoch. Und das hat er gemacht, aber nicht spezifisch jetzt einzelne Personen irgendwie. Und das möchte ich auch nicht weiter kommentieren. Bedeutet es, dass der Minister dann die Forderungen der Landwirte
8: an die Lebensmittelindustrie, dass sie nicht mit Dumpingpreisen äh, ihnen die äh, Rohstoffe abpressen soll, sondern auskömmliche und einkömmliche
4: Preise zahlen sollen, unterstützt? Das habe ich ja auch gerade schon ausgeführt, dass äh, das natürlich ein Punkt ist. Das hat der Minister auch äh, mehrfach schon ähm, äh, erwähnt, dass es relevant ist, wie Preise zustande kommen. Er hat auch gesagt, dass es auch äh, beispielsweise äh, in der auch das auch Verbraucherinnen und Verbraucher eine eine Rolle spielen in der ganzen. Gemengelage. Wenn wir auf die Lebensmittellieferkette schauen, hat das Bundeslandwirtschaftsministerium schon einige Anstrengungen unternommen, hier auch die, die Macht gerade kleinerer. Teilnehmer zu stärken. Verbot unlauterer Handelspraktiken ist da ein Beispiel. Es geht um die Agrarorganisations- und Lieferkettengesetz. Das soll für mehr Fairness, gerade für kleinere Betriebe in der Lebensmittelkette sorgen. Das haben wir gerade evaluiert. haben wir einen Bericht rausgegeben dazu. Er zeigt, dass dieses Gesetz auch durchaus Wirkung zeigt, dass es aber noch weitere Schritte braucht. Aber das sind, das sind beispielsweise Schritte, die das Landwirtschaftsministerium und der Bundesministerium unternehmen. Dann
0: geht es weiter mit jetzt doch noch eine ganz ja. kleine Frage.
4: Ans
7: BML. Habe ich es richtig verstanden? Also der Minister möchte, dass die Konsumenten lieber direkt beim Bauern kaufen, als im Supermarkt das Industrieprodukt.
4: Nein, das habe ich nicht gesagt. Er hat gesagt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch ein Bestandteil dieser... Also wenn es um Preise geht, wenn es darum geht, wie, wie Lebensmittel bepreist werden, beziehungsweise wie viel Geld Landwirte und Landwirte bekommen, sind natürlich Verbraucherinnen und Verbraucher ein Glied in der gesamten Kette. Das heißt, die haben natürlich eine auch Marktmacht und können sich entscheiden, was sie und wie sie diese Marktmacht einsetzen.
0: sollte eigentlich zurückgehen, tut es aber nicht.
7: Dass die Bauern selbst die Preise äh, nicht bestimmen können, finden Sie unproblematisch? Dass Sie also das System an sich?
4: Das habe ich ja auch schon ausgeführt. Also beispielsweise dieses äh, Agrar-OLKG, äh, äh, dieses Gesetz, von dem ich gerade sprach, ist ja genau ein Punkt, dass man sagen kann, wie können gerade kleinere äh, Betriebe sich stärker durchsetzen in der äh, in der, gesamten, in der gesamten Lieferkette.
0: Jetzt kommen wir zu Herrn Kreuzfeld, und es geht um den Haushalt.
13: Ähm, genau, ich habe auch eine Frage zum Haushaltsfinanzierungsgesetz. Hot- da, Teil davon ist ja auch die Anpassung der Luftverkehrsabgabe oder Luftverkehrssteuer. Ähm, da passen die Zahlen in der Gesetzesbegründung nicht so richtig zusammen. Also die prognostizierten Einnahmen sind sehr viel höher, die Mehreinnahmen, als sich aus der reinen Erhöhung der Ticketabgabe ergeben würde. Und das Finanzministerium hat das jetzt so begründet, dass sie gleichzeitig mit einer Erhöhung der Passagierzahlen rechnen, also die Prognose für 2024 bei den Passagierzahlen mit angepasst haben. Dazu wüsste ich gerne vom Verkehrsministerium, ob das plausibel ist, dass sozusagen die Annahmen für die Flug Verkehrspassagierzahlen für 2024, jetzt im Januar, im Vergleich zur ursprünglichen Prognose vom August, um 15 Prozent höher liegen, obwohl die Tickets ja teurer werden durch die Anpassung der Ticketabgabe. Gibt es da eine neue Prognose aus Ihrer Sicht, die so eine Annahme, dass die Passagierzahlen steigen, rechtfertigt?
9: Herr Kreuzfeld, wie Sie wissen, ist das ein innerhalb des Bundeskabinetts abgestimmtes Gesetz. ähm, Und äh, dabei würde ich es jetzt
13: belassen. Also meine Frage war ja, gibt es sozusagen, es geht ja um das gleiche Haushaltsjahr, wir reden über 2024 und jetzt nimmt man plötzlich an, im Januar, dass in 2024 mehr Leute fliegen werden, als man noch vor wenigen Monaten angenommen hat, trotz höherer Preise. Und da würde ich hören, gibt es dafür irgendwie eine eine Grundlage, auf der diese neue Zahl, die man offensichtlich zugrunde legt, basiert? Ja oder nein? Das würde ich Sie bitten, bei den Kollegen vom BMF nachzufragen.
0: Ja, ja. Wir hatten dazu ja schon äh, Kontakt, genau. aber ich kann noch mal sagen, hinsichtlich der erwarteten Steuermehrannahmen gehen wir im Jahr 2024 und in den Folgejahren von einer
13: weitergehenden Erholung der Passagierzahlen im Luftverkehr aus. Ja, genau, das, das kannte ich ja und deswegen wollte ich hören, ob das BM Verkehrsministerium das auch tut, aber offensichtlich ja.
0: Jetzt gibt es noch Fragen zum Haushaltsfinanzierungsgesetz zum Zweiten, Herr Jung.
7: Ja, falls da die, ähm, die Bürgergeldsanktionen auch noch ja. eine Rolle spielen. ja. Äh, ans BMAS, äh, könnten Sie zwei Fragen zu der äh, Sanktionierung der sogenannten Totalverweigerer, könnten Sie uns sagen, wie hoch nach Ihren Kenntnissen der Anteil der Totalverweigerer ähm, beim Bürgergeld bzw. bei der, bei Herz IV in den letzten Jahren war und wie Sie auf die äh, geplante Einsparsumme von 170 Millionen Euro kommen?
5: Hm. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Personen sanktioniert werden. Das gab es auch in den vergangenen Jahren. Bei den 170 Millionen Einsparungen entfallen jährlich 150 Millionen auf den Bund und 20 Millionen auf die Kommunen. Wir gehen davon aus, weil wir die Zahlen der Sanktionierung aus den vergangenen Jahren kennen und darauf Prognosen jetzt machen, wir gehen davon aus, dass ein kleiner Teil, also wenn man zum Beispiel 2018 betrachtet, waren insgesamt drei Prozent aller Bürger, aller damals noch Hartz-IV-Empfänger sanktioniert und davon ein kleiner Teil ist sozial ist total Verweigerer. Also wenn man bei der Berechnung einen kleineren Teil der Minderausgaben darauf zurückführt, dass Personen die vorgesehenen Voraussetzungen für eine sogenannte Totalverweigerung erfüllen, aber wir gehen zu einem weit größeren Anteil davon aus, dass die Einsparungen einen präventiven Teil ausmachen, dass die Regelung präventiv wirksam wird, also das bewirkt wird dadurch, dass Personen, wenn sie wissen, dass sie total sanktioniert werden können, gar nicht erst eine Arbeitsaufnahme verweigern oder auch eine Arbeit gar nicht erst aufgeben und dass dadurch sehr viel mehr Personen samt ihrer Mitglieder in der Bedarfsgemeinschaft idealerweise gar nicht erst bedürftig werden oder bedürftig bleiben, weil sie künftig eben zumutbare Arbeitsangebote gar nicht ablehnen oder ihre Arbeit gar nicht aufgeben.
7: Also ich höre jetzt das Prinzip Hoffnung raus, aber jetzt nochmal zur Klarstellung. Also 97 Prozent aller ähm, damaligen Hartz-IV-Empfänger, heute Bürgergeldempfänger, werden gar nicht sanktioniert, sondern nur drei Prozent. Und von diesen drei Prozent ist nur ein kleiner Teil äh, sogenannte Totalverwarriere. Können Sie uns das äh, in Zahlen sagen? Also wie viele von insgesamt den Bürgergeldempfängern und äh, in also relativ und wie viel total, damit wir da mal eine Zahl haben?
5: Also ich würde nicht vom Prinzip Hoffnung sprechen. Ich würde sagen, dass wir äh, Prognosen machen. Und Prognosen sind eben genau das. Es sind Prognosen für die
7: Zukunft. Das war jetzt aber nicht die Frage. Ich möchte jetzt, äh, dass wir uns sagen, wie viel von den drei Prozent Sanktionierten dann die, die sogenannten Totalverweigerer sind.
0: Ich kann zu den Ausführungen, die ich gemacht habe, da jetzt nichts zu führen. Sie haben doch gerade gesagt, dass
7: es ein kleiner Teil ist. Wie, wir führen
0: jetzt aber keine Interviews, sondern...
7: Ja, aber sie ja hat es so. ja selbst gesagt, also...
0: Ja, die Frage war gestellt und Sie, ich glaube, es ist nicht sehr aussichtsreich, da noch mehr zuzuhören, wenn ich mir das hier so anhöre. Gibt es noch andere Fragen zum Bürgergeld? Herr Jessen.
8: Ja, ähm, der Vize-Vorsitzende einer Regierungsfraktion, der auch auf der Sprecherbank kein Unbekannter ist, hat, äh, Herr Audretsch, hat äh, erklärt, er halte die äh, Aussetzung, die Komplettstreichung, von solcher Zahlung für verfassungswidrig. Er hat ja nun auch Sachkunde offenbar. Worauf begründet sich die Position Ihres Hauses, dass das mit der Verfassung vereinbar sei?
5: Also ich würde jetzt nicht einzelne Stimmen kommentieren wollen, aber ich kann gern allgemein was dazu sagen. Es gibt aus den Jobcentern Praxisbeispiele, dass einige wenige Beziehende von Bürgergeld, und davon sprechen wir ja, wir sprechen natürlich nicht von der Mehrheit, zumutbare Arbeitsaufnahmen beharrlich verweigern und damit bewusst auch ihre Hilfsbedürftigkeit aufrechterhalten bzw. nicht vermindern. Der soziale Rechtsstaat ist darauf angewiesen, dass Mittel der Allgemeinheit, die zur Hilfe für deren bedürftige Mitglieder bestimmt sind, nur in den Fällen in Anspruch genommen werden, in denen wirkliche Bedürftigkeit auch vorliegt. Und über die mit dem Bürgergeldgesetz zum 1. Januar 2023, also letztes Jahr in Kraft getretene Neuregelung hinaus, hat das Bundesverfassungsgericht durchaus äh, auch äh, in einzelnen Fällen, und von denen sprechen wir ja, äh, einen vollständigen Wegfall der Leistungen in bestimmten Fallkonstellationen als er- möglich erachtet. Die Möglichkeit wird jetzt gesetzlich ausgestaltet.
8: Ja, äh, die Kriterien, die das Verfassungsgericht in seinem Urteil genannt hat, das bezog sich ja auf Menschen, die trotz anhaltender äh trotz anhaltenden äh, Empfängerstatus immer noch über genügend eigenes Vermögen verfügen oder andere Einkünfte, die die Existenz sichert. Äh, Inwiefern sehen Sie das bei diesen äh, diesen sogenannten Totalverweigern? wobei Sie selber nur sagen können, kleine Zahl, aber das hilft uns ja nicht, wenn wir nicht wissen, wie klein oder groß die Zahl ist. Ähm, Inwiefern ist das ein Kriterium, das Sie da erfüllt sehen?
5: Wir sehen die Ausnahmen, die das Bundesverfassungsgericht macht, da durchaus als erfüllt. Also es ist, äh, es ist genau der Punkt, dass ein konkretes Arbeitsangebot gemacht wird und der äh, Bürgergeldempfänger ein konkretes, zumutbares Arbeitsangebot gemacht wird und der Bürgergeldempfänger oder die Bürgergeldempfängerin das willentlich ablehnt und dadurch selbst die eigene Hilfebedürftigkeit provoziert oder weiter bestehen lässt. Das sehen wir im Einklang mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil.
0: Herr Jung, noch eine Nachfrage und dann müssen wir ein schwierig. bisschen im Thema im, 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 ja. mit den Themen weiterkommen.
7: Können Sie bitte nachreichen, was konkret ein kleiner Teil von insgesamt drei Sanktionierten bedeutet in Sachen Totalverweigerung?
0: Ich schaue gerne, ob wir da was in nachreichen Prozent können. Prozent und in Total. Danke. Wunderbar, vielen Dank. Nehmen wir gerne und verteilen es in die Breite. Ähm, Frau Slavik hat das Wort zum Kabinett.
3: Ähm, Herr Hebestreit, Sie sagten ja schon, es gab heute keinen einzigen Tagesordnungspunkt für die Kabinettssitzung. Womit hat denn die Bundesregierung dann die Kabinettssitzung heute verbracht?
1: Ich darf Sie korrigieren, ich habe nicht gesagt, es ist kein Tagesordnung. es gab einen sogenannten O-Top, das sind die Tagesordnungspunkte mit Aussprache. Es gab natürlich eine Liste von den Tagesordnungspunkten auf der sogenannten Top-1-Liste und gleichzeitig ist das Kabinett immer eine eine ähm, Runde, in der es auch neben den eigentlich Beschlüssen, ähm, also diesen Themenbeschlüssen, diesen Kabinettsbeschlüssen hinaus ähm, Personal zu beschließen gilt und auch einige wöchentlich wiederkehrende Berichte, was das europapolitische, das internationale Umfeld, was die Ukraine und ähnliches angeht. Und genau das wurde heute miteinander besprochen, wie das jede Woche miteinander besprochen wird.
3: Wenn ich nachfragen darf, war die grundsätzliche Stimmung in der Bevölkerung ein Thema?
1: Ich würde jetzt nachfragen wollen, was Sie denn mit der grundsätzlichen Stimmung in der Bevölkerung meinen. Ich nehme die sehr unterschiedlich war. Wenn Sie da über weitere Erkenntnisse finden, können Sie mich gerne schlauer
3: machen. Ich hätte jetzt so wahrgenommen, dass es relativ viel Spannung in der Bevölkerung gibt. Aber wenn die Bundesregierung das anders sieht, dann nehme ich das natürlich auch gerne zur Kenntnis.
1: Ich glaube, ich habe mich gar nicht zu der Bevölkerungsstimmung geäußert. Ich habe gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe nicht sie einzeln bewertet.
3: Also das war eine Frage. Wie sieht denn jetzt die, war es denn ein Thema? in der
1: Es war kein größeres Thema, wenn Sie jetzt auf die Proteste der Landwirte äh, angehen, aber eingehen. Es war natürlich am Rande der Kabinettssitzung selbstverständlich ähm, ein Thema, auch nochmal mit Rückblick auf den Umlaufbeschluss, der ja am Montag ergangen ist. Und heute gab es die Gelegenheit, äh, dass die Kabinettsmitglieder, die vor Ort waren, sich darüber auch kurz ausgetauscht haben. Aber das war eher ein informatorisches Gespräch. Das war keine intensivere Diskussion, falls Sie das meinen.
0: Herr Jung nochmal?
7: Wie lange dauert so eine Kabinettssitzung? ohne Aussprachethemen? Nee, ähm, also ohne Themen, die Aussprache bedürfen? Also ich glaube, die
1: heutige Kabinettssitzung dauerte 35 Minuten. Das ist so ein unterer Durchschnitt. Die schnellste Kabinettssitzung, an die ich mich erinnere, dauerte 15 Minuten und die längste Kabinettssitzung fast zwei Stunden. Und für alle Statistiker, ich habe mal gelernt, dass in der ähm, unter der Vorgängerin von Bundeskanzler Scholz Kabinettssitzung im Schnitt 25 Minuten gedauert haben.
0: Sehr schön. Dann können wir das Thema Kabinett verlassen. Und ich hatte jetzt noch... Einige Aufrufe zum Thema AfD und Migration. Herr Kock, beginnen wir vielleicht.
16: Das ist eine Geschichte vom Recherche, von der Rechercheplattform Korrektiv. Eine Frage an Herrn Hebestreit und ans BMI. Und zwar gab es wohl ein Treffen von rechtsradikalen Szenegrößen in der Nähe von Potsdam. Und dabei waren eben auch einige Politiker und vor allen Dingen AfD-Politiker. Jetzt ist natürlich die Voraussetzung, dass Sie die Geschichte kennen. Und wenn Sie sie den denn kennen, wie bewerten Sie das? Ich, ich habe die...
1: Geschichte selbstverständlich wahrgenommen, aber mir fehlen eigene Erkenntnisse, um sie zu bewerten. Insofern habe ich das interessiert äh, zur Kenntnis genommen. Ich glaube, ähm, alles Weitere könnte dann im Zweifel die die Fachbehörden dazu beitragen. Ähm, ja.
11: ja, also zu der journalistischen Recherche kann ich mich nicht äußern, auch nicht zu den Erkenntnissen, die den Sicherheitsbehörden dazu vorliegen. Wie Sie wissen, wird die AfD derzeit durch das Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall bewertet. Hierzu läuft aktuell ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen der Verdachtsfallbearbeitung beobachtet das Bundesamt für Verfassungsschutz die weitere Entwicklung der AfD sehr genau. Dabei werden auch mögliche Treffen mit Akteuren aus aus dem rechtsextremistischen Spektrum einbezogen. Noch
16: eine Nachfrage. Nachfrage. Also es ging da ja um das Thema Remigration, was auch umfasste, dass man nicht nur Bürger, also richtig auf Staatsbürger aus dem Land drängen möchte. Also es ging da wirklich explizit um rassistisch-völkische, volksverhetzerische Tatsbestände. Können denn solche Leute äh, als Abgeordnete auch auf Länderebene beziehungsweise als Mitarbeiter im Bundestag ihrer Tätigkeit nachgehen? Kann man da sozusagen juristisch gegen vorgehen oder halt einfach auch äh, von, von geschäftsordnungsmäßig vorgehen? Wie ist das?
11: sehen es mir nach, dass ich keine weiteren Ergänzungen machen kann.
1: Vielleicht kann man das generell erziehen. Das ist ja jetzt ein konkreter Fall, zu dem wir die Erkenntnisse, die es gibt, nicht vortragen dürfen, beziehungsweise die haben sie auch nicht. Das müssten dann die jeweiligen zuständigen Behörden tun vor Ort. Aber natürlich ist es so, dass es, äh, dass diese Regierung, dass auch weite Teile äh, des Deutschen Bundestages und alle Beteiligten, das ist ein Rechtsstaat, da muss sich niemand Sorgen machen. Und dass wir solchen rechtsextremen Bestrebungen, so es sieht denn geben sollte oder gegeben hat, entschlossen und klar entgegentreten.
6: Herr Rinke auch zu dem Thema. Eine kurze Nachfrage ans Innenministerium. Sie haben ja eben äh, erwähnt, dass die AfD als rechtsextremer Verdachtsfall gilt. Mit Blick auf die Wahlen, die anstehen, können Sie uns sagen, wann das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Entscheidung fallen wird, ob es äh, gesichert rechtsextreme Partei ist?
11: Nein, also, wie gesagt, das BFV beobachtet die Entwicklung sehr genau. Ihre Auskünfte kann ich Ihnen dazu heute nicht geben. Herr Jessen dazu?
8: Sorry. Gesundheit. Ist die Frage eines möglichen AfD-Verbotsantrages aktives Diskussionsthema in der Bundesregierung?
11: Ja, Sie wissen, dass wir uns ähm, zu möglichen Verbotsverfahren grundsätzlich nicht äußern.
0: Dazu Herr Jung noch.
7: Herr Hebelstritte, immer immer die Vizekanzler Gabriel hat ja schon dazu aufgerufen, äh, den CDU-Kandidaten Kretschmann zum Beispiel in Sachsen zu wählen. Gabriel ist ja immer noch bekanntermaßen in der SPD, also der Partei von Herrn Scholz. Ist dann davon auszugehen, dass der Kanzler jetzt bei den Wahlen in Ostdeutschland, Thüringen, Sachsen, äh, vielleicht auch für den jeweils äh, wahrscheinlich äh, größten Widersacher der AfD in den jeweiligen Bundesländern Wahlkampf machen wird, statt quasi für seine eigene Partei, sodass es quasi nicht zu einer Machtübernahme der AfD in Thüringen, Sachsen kommen kann, kann? Zur Äußerung
1: des Privatmannes Gabriel kann ich mich von dieser Stelle selbstverständlich nicht äußern. Grundsätzlich ist der Bundeskanzler in seinem, seiner Zweitverwendung, hätte ich fast gesagt, als SPD-Parteimitglied seit bald 50 Jahren immer wieder entschlossen, auch für die SPD-Wahlkampf zu tun. Und auch in den drei von Ihnen angesprochenen Landtagswahlen wird er selbstverständlich da tätig werden. Das kann ich aber von dieser Stelle nicht weiter kommentieren oder, oder äh, bewerten. Ich bin hier als Regierungssprecher und spreche für den Bundeskanzler.
7: Aber vielleicht trotzdem gerade in Bezug auf Sachsen, da scheint die SPD, also seine Partei, Probleme zu haben, die Fünf-Prozent-Hürde zu nehmen, damit im Parlament zu landen. Die vielleicht AfD. darf ich da einhaken, da ich, ich glaube,
1: vier, vier Semester äh, quantitative und quantitative Sozialforschung gemacht habe. Eine Online-Befragung eines einzelnen Institutes jetzt als ähm, solche Wegmarke, das würde selbst der deutschland der ARD oder das ZDF-Politbarometer sicherlich sehr unterschiedlich bewerten. Das würde ich nicht zur Grundlage einer politischen Diskussion machen, wo sowieso die Frage, inwieweit man Umfragewerte zugrunde legt für politische Diskussionen. <lacht> Ach, schöner Klingelton. Ähm, Sowieso schwierig ist, Umfrage zur Grundlage politischer Diskussionen zu machen. Ähm, wichtig und richtig ist aber, dass alle demokratischen Parteien in diesen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland ähm, massiv für ihre Belange kämpfen werden. Und klar ist auch, ähm, welche Sorgen man haben kann. Der Kanzler wird sich sehr aktiv in die Ostwahlen einmischen. Der Bundeskanzler ist als Bundeskanzler In allen 16 Ländern auch sehr aktiv äh, als Wahlkämpfer unterwegs und das wird auch in den drei Landtagswahlen im Herbst in Ostdeutschland der Fall sein.
0: So, ich Sie hatten noch eine. Ich hatte
1: eine Nachfrage oder eine Nachlieferung zu der Frage von Herrn Rinke. Ich kann diesen Bericht jetzt bestätigen. Der, äh, es ist eine Zulieferung des zuständigen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, die tonusgemäß den äh, Bundestag unterrichtet über Entscheidungen des Bundessicherheitsrates im Nachgang zu Sitzungen. Und äh, soweit ich das überblicken konnte, sind die Angaben dieses Artikels zutreffend. kann vielleicht noch bei Iris T. ergänzen, das sind nicht die Iris-Tee, das Iris T. System, das Sie aus, ähm, aus äh, der Ukraine kennen, Sondern das ist ein System, eine Entwicklung, die von äh, Flugzeugen gegen Flugziele, also Raketen, äh, Drohnen und Ähnliches eingesetzt werden kann und nicht vom Boden aus.
0: Frau Dudin dazu.
3: Mhm. Ähm, Wenn Sie schon bei äh, Bundessicherheitsrat sind, äh, Eurofighter, gibt es da dann auch eine neue ähm, Entwicklung, Beschlusslage?
1: Nein, die, die Situation, die wir hier am Montag besprochen haben, ist der Status Quo.
0: Gibt es Herr Stuckleg dazu?
9: Kann das, Wirtschafts- Entschuldigung. Kann das Wirtschaftsministerium ausführen, welche Gründe es gegeben hat, die doch, ich würde mal sagen, ähm, abrupte Richtungsänderungen bei Exportregulierungen, gerade was Saudi-Arabien betrifft, ähm, ob es da welche Gründe es zu diesem Umdenken gegeben hat.
15: Also wenn Sie jetzt die, die genau. Einschätzung der, Sicher- der, der Menschenrechtslage oder der Lage vor Ort ähm, meinen, dann würde ich ans Auswärtige Amt verweisen wollen. Ansonsten ähm, kann ich mich hier zu einzelnen Genehmigungen oder möglichen ausstehenden Genehmigungen nicht äußern. Ich verweise darauf, dass das auch immer Entscheidungen der gesamten Bundesregierung sind. Aber wie gesagt, ähm, zur Einschätzung der Lage vor Ort trägt dann auch immer das Auswärtige Amt bei in diesen Runden.
1: Dass Sie von einer abrupten Richtungsänderung geregelt, äh, ich weiß nicht, ob die Montag hier waren, haben wir das ja intensiv mit Blick auf den Eurofighter und die veränderte Einschätzung, was Saudi-Arabien und die Rolle Saudi-Arabiens in der Region, insbesondere im in in den Beziehungen zu Israel angeht, eingehend be, besprochen. Ich glaube, da würde ich Sie darauf verweisen. Da kriegen Sie vielleicht ein paar Antworten auf Ihre Fragen. Und jetzt zur Einschätzung vielleicht noch das Auswärtige Amt.
9: Es ist ja eine direkte Lieferung an Saudi-Arabien, soweit ich irgendwie die, die Agenturen gelesen habe. Das ist schon eine grundlegende Änderung, zumindest in meiner Interpretation. Welche Gründe hat es dafür gegeben, Herr Fischer? Also, ich glaube sozusagen, wir haben hier am Montag
2: ja ausführlich. Ich
0: jetzt nicht alles wiederholen, wenn ich das mal kurz. Also, dass wir die Montagspressekonferenz nicht nochmal wiederholen.
2: Genau, dann verweise ich auf, also da haben wir uns ja auch ausführlich zur Rolle Saudi-Arabiens
9: geäußert, insofern das, das steht.
0: Wären Sie bereit, das Protokoll nochmal nachzulesen? Kann
9: ich gerne machen, aber ich nehme zur Kenntnis, dass die, die, die grundsätzliche Einschätzung von Saudi-Arabien sich geändert hat als Player in der Region.
2: Vielleicht nur noch ein Hinweis: Es hat ja äh, auch im Sommer äh, eine Verständigung der Bundesregierung auf die sogenannte Jemen-Klausel gegeben. Also von daher hat es ja schon ähm, veränderte Einschätzungen gegeben. Und die haben sozusagen, dann hat die Zäsur des äh, 7. Oktober stattgefunden. Wir haben am Montag besprochen, dass Israel auch, äh, dass Saudi-Arabien auch Raketen der Houthis in Richtung Israel abgeschossen hat. Und das alles fließt natürlich in die Außen- und Sicherheits- und menschenrechtliche Bewertung ein und ist Teil der restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung.
0: Ich habe nämlich hier noch einen ähm, Strauß von Fragen aus aller Welt sozusagen. Und zwar Herrn Alipur mit Frankreich, Herrn Rinke mit der Ukraine und der EU, wenn ich... Das sind, glaube ich, zwei Fragen. Herr Jung mit Ecuador, Herr Warweg mit Guantanamo und Herr Wurzel mit Nordkorea. Und das wollen wir jetzt alles in zwei Minuten noch durchbringen. <lacht> gut, dass ich es das schon mal angekündigt habe. Ne? Dann wissen Sie schon mal, was kommt. Herr Alipur, vielleicht wollen Sie mal mit der französischen Regierung beginnen.
10: Ja, danke. Und zwar hat der Kanzler schon Herrn Atal gratuliert und mich würde interessieren, ob Sie, Da Herr Attal ja schon durchaus bekannt ist, bei dem haben Sie ja auch als als Widerpart, wenn ich das richtig verstehe, als Sprecher zusammengearbeitet am Anfang. Ähm, ob Sie da noch hinzufügen können, vielleicht was man sich in Sachen des deutsch-französischen Verhältnisses von ihm erhofft angesichts dessen, was bekannt ist und vielleicht was der Kanzler als die dringendste Priorität in der Zusammenarbeit beider Kabinette ähm, von hier an mit Herrn Attal sieht.
1: Also ähm, erstmal, der Kanzler hat gratuliert. Gestern, glaube ich, auch öffentlich äh, in der auf der Plattform, die für, früher Twitter hieß. Ähm, und natürlich auch ähm, über die üblichen Wege. Er freut sich auf die Zusammenarbeit. Grundsätzlich ist es aber so, dass die französische Regierung und der Counterpart des Bundeskanzlers natürlich der französische Präsident ist. Ein stark präsidentiales System. Und ähm, da sind wir im engen und sehr vertrauensvollen Kontakt mit der französischen Seite, arbeiten eine intensiv eine Agenda, eine gemeinsame Agenda ab. Der Französische Staatspräsident wird in wenigen Tagen auch wieder in Berlin zu Besuch sein, zum Staatsakt für Wolfgang Schäuble und wird im Rahmen dieses Besuches auch mit dem Bundeskanzler zusammenkommen und dann wird es schon eine Woche später, wenn ich das richtig zusammenzähle, gut eine Woche später, beim ähm, EU-Rat in Brüssel, beim außerordentlichen äh, Treffen in Brüssel, auch wieder eine Gelegenheit geben. Und ich glaube, die Themen, die ähm, Deutschland und Frankreich gemeinsam bewegen, seien sie europäische, seien sie internationale ähm, und auch im bilateralen Verhältnis, haben wir hier breit abge- abgedeckt und abgesprochen in den vergangenen Wochen und Monaten. Und die bleiben auch unter dem neuen ähm, äh, Premierminister ähm, akut. Und ansonsten, ich hatte immer wenige, aber sehr freundliche, nette Begegnungen mit ihm und freue mich auch für ihn, für die neue Verwendung. Danke.
0: Frau
11: ähm,
3: Will der Kanzler dann auch nochmal das Thema Mercosur ansprechen? Ich frage auch in Bezug auf die Mitteilung von gestern, dass es ein Telefonat mit Millet gegeben hat. Ähm, und die eindrückliche Bitte von Lula war ja, dass Deutschland seinen Einfluss auf Frankreich geltend machen möge. Und wenn ich sozusagen die zweite Frage direkt nochmal, da stand jetzt Assoziierungsabkommen, aber es war schon ausdrücklich auch der Handelsteil gemeint in der Mitteilung gestern.
1: Richtig. Also zum Zweiten, das ist das komplette Abkommen und zum ersten Teil ist, dass wir da in engen Gesprächen mit der französischen Seite sind und immer wieder für den gemeinsamen Standpunkt werben, auch den europäischen Standpunkt. Und natürlich hat die französische Seite da eine etwas andere Einschätzung, auch aus einer nationalen Betroffenheit. Aber da werben wir sehr dafür, nach vielen, vielen Jahren der Debatten und Diskussionen ähm, zu einer Lösung zu kommen. Und ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, sagte der brasilianische Präsident, dass er Brasilianer sei und immer und immer wieder äh, kämpfe und optimistisch zuversichtlich sei, dass es am Ende eine Lösung gebe. Und ähm, in diesem Fall können Sie den Bundeskanzler auch als Brasilianer sehen.
0: Herr Jung noch?
7: Ja, ich glaube jetzt, dass Sie selber keine äh Bestrebung haben, irgendwie Regierungschef mal zu werden, aber... Ähm, das stimmt. Herr Attal ist ja erst 34 Jahre alt, hat, äh, glaube ich, sehr, sehr wenig Berufserfahrung an sich, hat bei drei Jahre Minister, ansonsten Regierungssprecher. War denn der Kanzler überrascht, dass so ein unerfahrener junger Mann jetzt Regierungschef Frankreichs werden soll? Wert?
1: Ähm, ich glaube, der Bundeskanzler war da ähnlich, ähm, also das war Ähnlich überraschend, wie es viele politische Beobachter in Frankreich gegangen ist, als die Personalie bekannt geworden ist. Aber ansonsten hat er, ähm, ist er nicht der Auffassung, dass Leute besonders alt oder besonders jung sein müssen, um politische Ämter zu übernehmen. Sondern sie müssen qualifiziert sein und sie müssen das Vertrauen des jeweiligen Staatspräsidenten in Frankreich genießen. Beides scheint da der Fall zu sein. Und ansonsten sehen sie, was alles aus Regierungssprechern werden kann.
0: Herr Rinke? Zur Ukraine oder zur EU? Genau,
6: wenn es ein neues Thema gibt. Frage auch an den Regierungssprecher. der Ich ich hätte zunächst gerne mal gewusst, nachdem der Kanzler ja am Montag etwas Druck aufgebaut hat auf die EU-Partner, dass sie doch Transparenz und mehr Zusagen für Waffenlieferungen an die Ukraine schaffen. Ob er da möglicherweise schon Zusagen in den letzten beiden Tagen bekommen hat? Der Bundeskanzler hat seit Montag intensiv
1: mit einigen Staats- und Regierungschefs in Europa telefoniert und er setzt diese Telefonate auch in den nächsten Tagen fort. Und seine Bitte auch an die EU-Kommission ist ja gewesen, dass man einen Überblick bis zum außerordentlichen Rat am 1. Februar in Brüssel über die Entscheidungen, die in den nationalen äh, Regierungen getroffen worden sind für die Unterstützung der Ukraine, für das jetzt angebrochene Jahr Ähm, Und er hat das verbunden äh, mit der klaren Erkenntnis, dass Europa mehr tun muss, um die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg zu unterstützen. Und ähm, dass es da aber einen Überblick braucht, auf das man die Kräfte auch bündeln kann und gezielt ähm, unterstützt.
6: Der italienische, wenn ich nachfragen darf, der italienische Verteidigungsminister hat heute gesagt, dass jetzt aber die Zeit für Verhandlungen gekommen sei, denn die italienische Regierung sieht jetzt Kompromissbereitschaft sowohl bei Russland als auch bei der Ukraine. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung diese Einschätzung teilt.
1: Die Bundesregierung ist immer der Einschätzung, dass
6: die Ukraine entscheidet,
1: wann es in Gespräche einzuwilligen bereit ist. Der schöne englische Begriff dazu ist nothing about Ukraine without Ukraine. Und aus unseren Gesprächen mit der ukrainischen Seite können wir diese Bereitschaft im Augenblick nicht erkennen. Und wenn sie erkennbar wird, dann können wir sie auch kommentieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das nicht.
0: So, Ukraine können wir, glaube ich, dann verlassen. Herr Warbeck, Guantanamo
14: hat Am 11. Januar, jetzt sich zum 22. Mal die Betriebnahme des US-Gefangenen- und Folterlagers Guantanamo. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, wie die Bundesregierung denn aus völkerrechtlicher und menschenrechtlicher Perspektive die Weiterexistenz dieses Lagers im Jahr 2024 bewertet.
2: Sie kennen die Haltung der Bundesregierung äh, zu Guantanamo. Das Gefangenenlager in Guantanamo stellt aus unserer Sicht wichtige Prinzipien der Menschlichkeit des Rechtsstaats und der Menschenrechte in Frage. Das haben wir gegenüber den verschiedenen US-Regierungen, die es gab, seitdem Guantanamo in Betrieb ist, immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht. Und Sie wissen vielleicht auch, dass US-Präsident Biden im Februar 2021 erklärt hat, dass er die Schließung des Gefangenenlagers bis zu seiner Amtszeit anstrebt. Und diese Ankündigung begrüßen
14: wir sehr.
0: Eine Nachfrage?
14: Ja, ja apropos Völkerrecht, das besagte US-Militär, Terlage befindet sich jetzt auf einer karibischen Insel namens Kuba. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung ebenfalls aus völkerrechtlicher Perspektive die Tatsache, dass die USA einen Militärstützpunkt aufrechterhalten gegen den expliziten Willen der kubanischen Regierung?
2: Ich glaube, die Sachlage ist ein bisschen komplexer. Guantanamo gehört, da haben sie recht zum kubanischen Staatsgebiet, wurde aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts an die USA verpachtet. Seit der kubanischen Revolution 1959 ist die kubanische Regierung jedoch der Auffassung, dass diese völkerrechtliche Praxis unwirksam ist und Guantanamo daher an Kuba zurückgegeben werden muss. Das ist zwischen Guantanamo und den USA umstritten. Die USA berufen sich auf äh, ihre Pacht. Die Kubaner äh, stellen das in Frage. Aber das ist, äh, ehrlich gesagt, eine bilaterale Angelegenheit zwischen den USA und Kuba.
9: Ganz
14: klein. Ganz kurz, äh, jetzt diese Verpachtung beruht ja auf dem Platt-Amendment von 1902. Zu diesem Zeitpunkt stand ganz Kuba unter US-Militärverwaltung. Deswegen würde mich trotzdem interessieren, wie auch eingedenkt dieses historischen Hintergrunds die Bundesregierung das bewertet.
2: Das, dazu habe ich mich ja gerade geäußert. Das ist
8: die Bewertung. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann
7: man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Herr Wurzel. Steffen Wurzel vom Deutschlandfunk, Frage an Herrn Fischer. Das Auswärtige Amt hat heute früh veröffentlicht ein Statement, in dem verurteilt wird, die Lieferungen nordkoreanischer ballistischer Raketen an Russland... Inwiefern ähm, gefährden äh, nordkoreanische Waffen die Sicherheit Europas? Also wir haben das in der Tat
2: äh, heute Morgen in einer gemeinsamen Erklärung mit äh, vielen Partnerländern verurteilt. Es ist so, dass äh, Nordkorea äh, aufgrund verschiedener äh, UN-Resolutionen, dass es Nordkorea verboten ist, diese Art von Raketen herzustellen, zu nutzen und zu exportieren. Dass diese jetzt offensichtlich gegenüber von Russland gegenüber der Ukraine eingesetzt werden, verurteilen wir aufs Schärfste. Denn die Lieferungen verstoßen gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats die Russland selbst mitbeschlossen hat und das lässt ja besonders tief blicken. Auf der einen Seite stimmt Russland im UN-Sicherheitsrat diesem Embargo zu, auf der anderen Seite unterläuft es offensichtlich dieses Embargo. Und inwiefern ist konkret die Gefahr der deutschen Sicherheit dadurch bedroht, durch diese Raketen? Naja, offensichtlich ist die ähm, europäische Sicherheit dadurch bedroht, dass jetzt neue äh, Mittelstreckenraketen eingeführt werden, die in einem Krieg in Europa eingesetzt werden. Und das verändert natürlich das europäische Sicherheitsgefüge noch einmal, wenn äh, jetzt Akteure äh, illegal oder gegen äh, Völkerrechts-UN-Resolutionen verstoßende Raketen nach Europa importieren. Danke.
0: Gut. Jetzt habe ich nur noch die EU-Frage von Herrn Rinke, wenn, ich die, wenn die nicht schon erledigt ist.
6: ich erledigt? Nee, dann ähm, geht auch an Herrn Hebestreit. Äh, es geht noch mal um die Frage, die der Kanzler auch am Montag gestellt bekommen hat. konnte er aber dann nicht beantworten. Der EU-Ratspräsident Michel hat ja angekündigt, dass er vorzeitig sein Amt aufgibt. Und äh, deswegen stellt sich die Frage, wenn er im Juli äh, dann geht, ohne dass es neuen EU-Ratspräsidenten schon gibt, nach den Europawahlen, Wer ihn vertritt, kann sich die Bundesregierung vorstellen, dass Viktor Orban, der ja dann der vorübergehende Ratspräsident ist, diesen Job annimmt oder ist das für die Bundesregierung ausgeschlossen?
1: Also die Nachricht von den weiteren politischen Plänen von Charles Michel ist jetzt, wenn ich das richtig überschaue, zwei, drei, vier Tage alt und jetzt werden sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union die nächsten Wochen nutzen die äh, nötigen Diskussionen zu führen, die dann einhergehen mit der Frage, die sie aufwerfen und ähm, werden dann zu einer guten Lösung kommen und Spekulationen, so wie sie sie ja gerne hätten, Fragen, was wäre wenn, wie wäre das, an denen wollen wir uns im jetzigen Zeitpunkt nicht beteiligen und wahrscheinlich auch später nicht.
6: Wenn ich es trotzdem mal versuchen darf, mir ging das es gar nicht so. darum, wer es werden soll, sondern wer es möglicherweise nicht werden soll. Also schließt die Bundesregierung aus, dass Herr Orban für diesen Job geeignet ist?
1: Die Bundesregierung ähm, ist in Gesprächen mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs, um zu einer guten Lösung zu kommen.
0: Diesen Worten danke ich allen, die Geduld bewiesen haben in dieser Regierungspressekonferenz für das Kommen, Fragen stellen und
6: Antworten und schließe die Pressekonferenz. Mhm.